0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ja, in der vergangenen Woche hat der DAX auch wieder ein neues Jahreshoch markiert. Geht die Reise nach oben weiter und wie sieht das saisonal gesehen aus? Welche Aktien sind jetzt vielleicht auch interessant? Das bespreche ich hier beim IG Trading Talk mit dem IG Senior Marktanalysten Christian Henke aus Frankfurt zugeschaltet. Christian, schön dich zu sehen. Hallo Manuel. Christian, ja in der Seitwärtsphase schaukelt sich der DAX langsam weiter nach oben mit neuen Jahreshöchstständen auch. Dann geht es wieder runter. Aber wie sieht das saisonal gesehen aus? Geht es weiter nach oben? Klare Antwort, ja.
1: Wir können natürlich einen Kursverlauf, wie am Beispiel des deutschen Lernendex, natürlich auch saisonal unter die Lupe nehmen. Ja, Aktienmärkte, Rohstoffdivisen und Anleihmärkte unterliegen Zyklen, unterliegen natürlich Saisonalitäten. Und der DAX, der hat gleich vier. Interessante Marktphasen. Da ist sowohl was für die Bullen als auch für die Bären dabei. Der DAX hat genau zwei. Marktphasen, wo es aufwärts geht und zwei Marktphasen, ja, da geht es eher gen Süden. Und jetzt interessant ist es äh, natürlich, dass wir jetzt in Kürze, nämlich genau am 10. März, da beginnt statistisch betrachtet die nächste richtige Aufwärtsphase und die geht bis Mitte Juli, genau bis zum 16. des äh, besagten Monats. Ja, und in der Vergangenheit war wirklich hier jeder Schuss ein Treffer. Also wir haben hier natürlich eine historische Eintrittswahrscheinlichkeit, eine Trefferquote von nahezu 100 Prozent und der DAX, der stieg in diesem Zeitraum, also vom 10. März bis zum 16. Juli um rund 15 Prozent. Im Juli, naja, da haben wir natürlich die Sommerzeit, Ferienzeit, die Sommerflaute. Ja, das ist im Grunde eigentlich fast in jedem Jahr der Fall. Ja, und da geht es erstmal abwärts um gut 10 Prozent um dann. Richtig, dann ab Ende September in die Herbstrally bzw. in die Jahresendrally überzugehen, ja gerade letztgenannte, fiel ja im vergangenen Jahr aus. Warum, Manuel? Wir hatten ein Zwischenwahljahr und jetzt 2023 ein Vorwahljahr und darüber hatten wir schon mehrmals gesprochen, Vorwahljahre sind eigentlich so gesehen die besten äh, Börsenjahre äh, des US-Wahlzyklus, der natürlich auch riesengroßen Einfluss auf das Geschehen hier, äh, paar Kilometer entfernt auf dem Frankfurter Börsenparkett äh, natürlich hat.
0: Jetzt haben wir die, die DAX-Grafik schon gesehen, jetzt interessiert uns natürlich auch, wie das mit den DAX-Werten, mit den 40 DAX-Titeln saisonal aussieht und da ist uns auch eine Tabelle mitgebracht. Was sehen wir da, wer performt da besonders gut?
1: Ja, natürlich. Äh, wir haben jetzt den Dax unter die Lupe genommen, unter die saisonale Lupe, und das kann man natürlich auch mit den Einzelwerten äh, machen. Ähm, wie geht man da vor? Ja, man schaut sich natürlich hier in einem Zeitraum von zehn Jahren an, äh, wie hier die Saisonalität ist, und da haben wir natürlich einige, die in, den, in der Vergangenheit, in den letzten zehn Jahren äh, ja im Grunde eigentlich auch äh, jeder Schuss ein Treffer war. Zum Beispiel eine RWE und Bayersdorf, die hier Ab dem 13. bzw. den 12. März, dann an so bis äh, April bzw. Anfang Juni in die stärkste Marktphase des Börsenjahres eintreten. Ja, und da sieht man natürlich dann auch noch, dass wir hier doch einige äh, sehr gute Werte haben, auch Durchschnittswerte hat, beispielsweise eine Bayersdorf, die kann statistisch betrachtet, in diesem Zeitraum über 10% zulegen. Interessant ist aber auch eine Porsche-Aktie, nämlich die Holding, aber auch die deutsche Aktie. Und das sind natürlich dann Werte. Das ist im Grunde eigentlich nochmal so ein zusätzlicher Filter, äh, den jetzt endlich die Anleger anwenden können. Und ja, der nächste Schritt, der wäre natürlich dann, wenn wir uns diese Tabelle anschauen, da picken wir uns jetzt natürlich die Rosinen raus und schauen uns an, sind die besagten Werte, also sind jetzt hier in diesem Beispiel eine RWE, eine Bayersdorf oder eine Deutsche Telekom überhaupt auch kaufenswert? Sprich also, hier gehen wir dann wirklich in den Chart hinein.
0: Ja, lass uns gerne in diese Analyse mal reingehen. Du hast diese drei Aktien, Bayersdorf, Deutsche Telekom und RWE, dir genauer angeschaut. Was kannst du daraus dann lesen?
1: Naja, es ist im Grunde eigentlich so, äh, wir haben ja im Grunde mehrere Möglichkeiten, um in eine Aktie beispielsweise einzusteigen. Also wir können fundamental vorgehen, wir können rein charttechnisch vorgehen und wir können natürlich auch hier äh, mit der Saisonalität eine äh, Position eröffnen, bzw. jetzt eine Aktie kaufen. Natürlich interessant ist auch, wenn wir die, äh, ja, letztendlich diese Disziplinen miteinander vereinen. Ähm, das äh, mache ich jetzt. Das heißt also, ich äh, schaue und ich sehe eine RWE, die hat vom 13. März bis zum 10. April wirklich eine sehr starke Marktphase und konnte in der Vergangenheit um über acht Zulegen. So, jetzt schauen wir uns natürlich den Chart an und da sieht man natürlich äh, schon, ähm, ja, wir liegen so aktuell unterm wichtigen 200-Tage-Durchschnitt, aber wir haben hier eine sehr interessante und sehr wichtige Unterstützungszone. Ja, das heißt, also hier Treffen, interessant natürlich für die Charttechniker unter den Zuschauern, das 38,2% Prozent-Retracement und dann auch jetzt noch den Aufwärtstrend bei rund 38 Euro. Naja, was heißt das jetzt für den Anleger? Der Anleger, der sagt, ich setze auf das Pferd RWE, ich setze darauf, dass wirklich mit Beginn äh, des 13.3 eine starke Marktphase beginnt, der geht natürlich jetzt hier äh, long, kauft also beispielsweise die Aktie oder das geht natürlich auch bei IG über CFDs, Aktien-CFDs, ja, aber platziert hier immer einen Stop. Also das ist natürlich egal, wie der Anleger, wie der Trader ähm, handelt, ob fundamental, charttechnisch, saisonal oder alle drei Disziplinen zusammen. Stops sind immer wichtig, um das Kapital, aber auch die Nerven zu schützen. Das heißt, in diesem Fall sollte es jetzt hier im Grunde nicht großartig unter, ja, ich muss mal links auf den, auf den Bildschirm schauen, also hier die äh, Unterstützung bei 38 Euro sollte halten, aber hier würde ich zum Beispiel schon im Bereich so bei 36 Euro einen Stopp äh, legen, weil die Saisonalitäten, die saisonale Muster, das ist ein Kann und kein Muss, was ich immer zu diesem Saisonalitätstrading, zu diesem Thema immer sage. Wir haben eine Wahrscheinlichkeit, Manuel. Wir arbeiten an der Börse mit Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit ist hier bei RWE wirklich sehr hoch, sehr groß. Aber das ist nie eine Garantie für die Zukunft. So, das heißt also, ich muss mich auch für den Fall, dass es diesmal nicht klappt, ähm, absichern, indem ich jetzt hier bei RWE im Bereich so bei rund 36 Euro einen Stop platziere, um, wie gesagt, äh, mein Kapital und natürlich auch meine Nerven zu schützen bzw. zu schonen.
0: Christian, grundsätzlich noch mal vielleicht auch die Frage... Wie sollten sich Anleger jetzt positionieren? Sollte man diese saisonalen Effekte vor allen Dingen auch im Auge behalten, wenn man jetzt einsteigt? Wie sollte man einsteigen? Kannst du uns da nochmal so ein paar Tipps mit auf den Weg geben?
1: Die Saisonalität hat äh, den äh, Vorteil, ich kann hier simulieren. Es ist im Grunde eigentlich sehr gut geeignet für Simulationen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt, ich muss mich vielleicht in deutsche Aktien positionieren, ist es doch natürlich immer sehr interessant zu wissen, in welche Richtung geht die Reise. So, wenn ich jetzt weiß, dass wir im März bis ähm, zum Juli, bitte Mitte Juli, dass wir jetzt hier eine sehr starke Marktphase haben, dann kann ich natürlich jetzt den nächsten Schritt einleiten und suche mir wie wir das gerade gesehen haben, wie geeigneten Aktien aus. Das heißt also, ich möchte mich im Grunde überwiegend long positionieren. Wenn ich weiß, dass es saisonal aufwärts gehen könnte, natürlich immer im Konjunktiv gesprochen, macht es natürlich keinen Sinn, wenn ich jetzt äh, mit aller Macht auf fallende Kurse setze. Und das ist natürlich auch, wie wir das jetzt in der Tabelle gesehen haben, hier kann ich mir jetzt die Rosinen rauspicken. Natürlich können wir dann auch den umgekehrten Analyseweg machen. Ich habe jetzt einen interessanten Wert beispielsweise ähm, die Beiersdorf-Aktie, naja, die Zinsen, die steigen, ähm, zyklische Werte könnten wieder unter Druck geraten, aber defensive Sektoren, defensive Aktien könnten gefragt sein und dazu zählt natürlich die Beiersdorf-Aktie und dann natürlich, wenn ich jetzt mir die Beiersdorf-Aktie genau analysiert habe, dann ist es vielleicht sogar sehr hilfreich und sogar sehr gut, wenn ich mir anschaue, ja, okay, die Beiersdorf-Aktie, die hat ab dem 12. März eine starke Phase, die geht sogar bis Anfang Juni und in diesem Zeitraum ist die Aktie im Mittel um über 10 Prozent gestiegen. Das ist im Grunde eigentlich nochmal eine Bestätigung des Analyseergebnisses, beziehungsweise das sichert mich natürlich auch ein bisschen nach äh, unten ab und darum glaube ich schon, dass äh, wir hier mit diesen Saisonalitäten uns sehr gut positionieren können. Natürlich, was den DAX angeht, wir haben ja gesehen, welche Marktphasen ähm, hat der DAX, welche sind gut, welche sind schlecht, da kann ich natürlich bei IG mich super mit Knockout-Zertifikaten äh, ähm, letztendlich diese Long- wie auch Short-Seite bespielen und bei den Einzelaktien, da kann man natürlich bei IG auch Aktien-CFDs natürlich eröffnen, Long und Short und bei RWE, Bayersdorf und Deutsche Telekom, da sieht es aktuell ab März eher gut aus für die Longseite.
0: Sagt Christian Henkel, Senior Marktanalyst beim Broker IG. Christian, vielen Dank wieder für diese Einblicke. Sehr gerne. Und Ihnen und Euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Infos gibt es unter IG.com. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn Euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.